Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome to Winsport Office. This is where miracle happens. Penja vinner bollkisset till Liv, bockar ner den framför mål och det är 2-1 för Malmö! Samtidigt som Joel Azoro får den här djuptesbollen. Azoro, hur långt kommer han? Dribblar. Har bollen. Skjuter. Och gör mål! Som ung var Nina Wennerström en stor tennistalang. Hon tog ett gäng SM-guld. Men när hon inte slog igenom i världseliten slog hon tennisskorna på hyllan och valde att satsa på att bli agent istället. Efter att ha startat en egen agentbyrå och börjat med just tennis breddade Wennerström verksamheten till ishockey och fotboll. Och idag har hennes agentur WeSport spelare som Isak Kisetelin, Jola Soro och Edwin Kurtulus i sitt stall. I podden berättar Wennerström om att hon blev avråd från att gå in i agentbranschen när det handlar om fotboll. Och varför hon ändå valde att göra det. Man pratade mycket om att branschen var smutsig, den var bråkig, den var... Eh, ostrukturerad, inte professionell och jag kände väl lite sådär att om det om man pratar om mina framtida konkurrenter som eh, pålitliga, hårt arbetade, strukturerade, professionella alla de bitar, då vill man inte så gärna ge sig in i en sån bransch och konkurrera men det var väl lite det som jag tyckte var, var tilltalande att se om det fanns en möjlighet att eh, gå in i eh, branschen Givetvis talar vi om WeSports utveckling med ett uppköp av Miro Jaganjac agentfirma och framtidsdrömmarna, planerna för den egna firman. Jag har alltid haft eh, mycket drömmar men eh, jag, jag hoppas att vi är den ledande agenturen i Skandinavien och även en av de främsta eh, liksom, i, på ett europeiskt perspektiv också. Och vi talar om hur det är att vara kvinna i en bransch som är så mansdominerad som agentvärlden. Att Wennerström är förvånad över att fler kvinnor inte väljer att gå samma väg. Utöver att det är världens roligaste jobb, absolut, jag är helt övertygad om det, så är det också ett jobb som du måste vara duktig på mycket förtroende, relationer, försäljning, förhandlingar och det är ju egenskaper som kvinnor är minst lika bra på som männen. Och den är naturligtvis mer än så här. Prata om samarbetet med H&M-miljardären Carl-Johan Persson som är en av dem som har satt in kapital i WeSport. Vi talar om vad fotbollen kan lära sig från tennisen och hockey. Prata om en agents arbetssätt och hur man ska göra för att försöka maximera sin klients potential. Och så talar vi om varför Wennerström gärna säger att fler företag väljer att sponsra idrottare framför influerare. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 43. 
Salsjöbo i södra Lännersta. Familj? Två barn. Utbildning? Handelshögskolan i Stockholm. Lön? Det håller jag för mig själv. Vad kör du? Jag kör en Volvo XC90. Vad läser du? Jag läser mycket management-litteratur faktiskt. Vad tittar du på? Ja, jag tittar på mycket dokumentärer, jag tittar på serier. Generellt inte så där jättemycket på tv, men ja. Vad lyssnar du på? Oj, just nu lyssnar jag nästan mest på det som barnen gillar. Det blir på något sätt så. Vad spelar du på? Eh, spelar på, menar du? Det kan ju faktiskt vara allt från att du spelar ett instrument till att du spelar på ett Playstation till att du spelar på hästar. Okay. Nej, men det är ju sp- upp till dig att tolka ah, Nej men precis, just nu spelar jag då ingen, ingenting. Vilken är din största fotbollsmövit? Oj, ja, jag då skulle jag säga att jag ens har gett mig in i den här branschen och jobbar med Wii fotboll. Personligen har jag inga meriter att skryta med. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare genom tiderna? Jag skulle säga Leo Messi. Det är min son är, han grät av glädje när Argentina vann VM-finalen och innan det har vi följt Leo dagligen så att han har också fått min bundran. Vilket är ditt favoritlag och varför? Nej men jag har inget favoritlag. Jag är diplomatisk. Jag är alltid där mina klienter är. Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll? Den största upplevelsen när det handlar om fotboll. Nej men det är nog känslomässigt nu det som hände förra året. När vi växte så mycket som bolag. Och, och ja, det skulle jag säga var väldigt starkt för mig. Vid vilka tillfällen ljuger du? Vilka tillfällen ljuger jag? Ja, men jag kan ljuga ibland för mina, mina barn faktiskt eh, när jag vill eh, få dem att göra någonting som de själva inte vill. Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan? Jag var verkligen inte duktig i skolan så där får man tänka till. Eh, ja, det kanske var då ändå så här ledarskapskurser och sånt. Eh, men jag var verkligen inget geni i skolan. Eh, vilket köp ångrar du? Oj, vilket kö- ah, det är, jag har köpt en del bilar under åren och det har bara varit dåliga affärer. När grät du senast? Eh, jag, grät, jag grät för, för två dagar sedan när min son var ledsen. Då blev jag också jätteledsen. När var du riktigt lycklig senast? Eh, igår. Jag var på landet med mina barn och gjorde i ordning vår paddelbana och jag var väldigt lycklig. Ja, när vi träffas så sitter vi ju på, eh, hos er på WeSport i Hammarby Sjöstad. Men ni är på expandera på väg att flytta eh. Om vi börjar, du var ju gammal tennisspelare. Vad fick dig att ge dig in och bli agent först i, i tennisvärlden? Ja, jag, när jag växte upp så spelade jag tennis men jag kom från en tennisfamilj och hoppades att jag skulle bli en firad tennisstjärna. Men jag blev inte det. Jag hoppade av nian, satsade allt men insåg väl när jag var 18-19 år att jag inte skulle gå hela vägen. Jag mötte några Rysker, 14-åriga rysker jag förlorade mot. Och fick ta tag i studierna igen. Började plugga, läste upp gymnasiet. Läste på handelshögskolan. Och kände mig väl allmänt lost i livet kan man säga. Lite identitetskris. För jag saknade sporten, adrenalinet, människorna. Och på handels på sista året hittade jag en bok som heter What they don't teach you at Harvard Business School. Som Mark McGormack som grundade världens största managementagentur som heter IMG. Hade, eh, han hade skrivit den boken. Och han berättade då hur det var. Han egentligen startade sportagentbranschen. Och den här boken fick mig inse att det där vore någonting för mig. Att komma tillbaka till idrotten och sen få jobba väldigt intresserad av affärer. Kunna kombinera de två. Just nu så jobbar du ju med idrottare. 
vilken lärdom och vilken nytta har du av det att du faktiskt varit med om det här även om du inte nådde hela vägen fram och du har ändå kämpat att just den motgången. Ja, jag skulle säga att jag har mer lärdom av det än någonting annat i livet. Jag gick ju på handels också och där kom jag inte ihåg så mycket att säga. Men, men idrotten lärde mig enormt mycket när det gäller att kämpa och ha fighting spirit och hantera motgångar och, och aldrig ge upp. Och det är också därför jag bundrar våra klienter och de vi jobbar med idag för att det är inspirerande eh, och jag tycker idrotten har mycket att lära där. Så att eh, åren som eh, tennisspelare var väldigt, väldigt eh, viktiga för mig. Och det gör också att jag kan sätta mig in i, även fast inte nu alla våra spelare kommer från tennis. Men egentligen oavsett sport kan jag nog sätta mig in i vad de går igenom. Eh, om man tar då att du eh, gav dig på tennis som agent, vilket ju är, är rätt naturligt. Vad var du såg som du kände att? Ja, men jag kan till, det här kan jag tillföra, det här kan jag ta med in i agentbranschen. Ja, jag var ju anställd i många år i det här amerikanska bolaget efter eh, tiden på handels. Och är det det som är Octagon? Octagon, precis. Stort agentföretag. Ja, ett av världens största. Så jag började min karriär där. Eh, och in, det var väl flera saker som fick mig att börja tänka på att jag hade den dröm om att starta eget. Det ena var väl att jag tyckte att det var för mycket fokus på vinstmaximeringen. Eh, det andra var väl att jag såg att jag som ganska ensam kvinna skulle kunna skapa någonting annorlunda med mina värderingar. Och det tredje var väl att jag såg en avsaknad av bolag som jobbade som de här stora amerikanska bolagen men på den skandinaviska marknaden. Så jag såg en affärsmöjlighet också att kopiera det jag tyckte var bra i USA men förändra det som jag inte gillade och applicera det på ja, den här marknaden. För du har ju långt, det var bara svenska klienter eller på tennissidan är det verkligen inte så. Hur är det att, att som svensk och med en svensk liksom bas då när du startar själv att rekrytera klienter eftersom de kanske är vana vid något annat och de känner till Octagon och IMG och andra företag som är verksamma. Du tänker på att rekrytera en vinnare? Ja, men rekrytera klienterna. Du säljer in, jag ska representera dig. Du ska inte vara kvar på Octagon eller IMG utan du ska komma till mig. Hur sålde du in det? Ja, det var... Jag hade lång erfarenhet från branschen. Jag hade bra kontakter när jag drog igång och första sport vi gav oss in i var just tennisen och där hade jag ett, ett namn och ett förtroende från marknaden. Eh, sen när vi har gått in i de andra idrotterna har jag haft möjligheten att, att rekrytera det bästa teamet för varje sport. Så det är ju liksom en ren del. Ja, nej, och jag tänker mest äh. på tennisen. När du börjar i tennisen att du liksom ändå hoppar av ett etablerat bolag och startar någonting eget utifrån svenska värderingar och Sverige som bas. Vad är det, vad är det som gör att klienter då väljer att jobba där, med dig? Ja, alltså jag gjorde det var väl liksom, man hade sett eh, Jerry Maguire några gånger för mycket. Eh, men jag tror att det fanns ett behov på marknaden av mer personliga och långsiktiga relationer. Och jag tror att många av spelarna hade jag upplevt också saknade det. Och det var väl det eh, vi kunde stå för. Eh, så att eh, ja, eh, det är väl det man kunde skilja sig. Och även värderingar, synsätt på branschen och, och de bitarna. Fanns det hela tiden en tanke på att jag börjar med tennis men sen ska jag ge mig in i andra sporter eller hur var det från start? Ja, det fanns, när jag såg upp mig så hade jag ett års eh, non-compete, så kallad konkurrensklausul. Så jag tappade, det var lång övervägen innan jag tog beslutet att säga upp mig för jag visste att jag skulle tappa alla klienter och alla intäkter jag hade i Amerika. Jag hade haft en fantastisk karriär där så det var ju liksom många som tyckte att det var ett väldigt märkligt beslut. Men jag hade en dröm och jag hade en, jag skrivit en affärsplan. Eh, och den affärsplanen var, jag hade ett år på mig, jag började till och med innan så jag tror det tog ett och ett halvt år att skriva den. Och då var det först tennisen för där kände jag mig trygg i, jag hade mitt namn och jag hade jobbat med den. Men jag hade analyserat hockeyn väldigt, väldigt noga och detsamma med fotbollen. Så planen var från början, affärsplanen var att först gå in i tennis, sen hockey och sen fotbollen. Och den där planen har hjälpt mig otroligt mycket. Vi har följt den till punkt och pricka. Så att det var alltid en plan att bygga också ett bolag, inte liksom Nina Wennerström AB utan bygga ett bolag 
med de bästa människorna i varje position. Jag visste att först var jag, ville jag kunna ha tid att vara mamma. Och sen så visste jag också alla mina egna begränsningar. Och jag visste att jag skulle aldrig klara det själv. Så att, Hur stort det är WeSport idag? Idag representerar vi 150 klienter från 40 länder inom sporterna tennis, hockey, fotboll, några paddelspelare också. Och så har vi kontor, eh, vårt huvud, största kontor kommer, ja det är i Stockholm men vi kommer nu eh, öppna ett nytt kontor som vi expanderar och får ett större kontor. Sen har vi även kontor och medarbetare i, i Nice, i Madrid. Madrid, i Mexico City, i Miami, eh, Malmö. Eh, så bolaget har vuxit eh, väldigt, väldigt fort. Eh, och eh, om man ser till eh, fotbollen, vad är, vad är det som lockar med den sporten? Ja, eh, utöver att fotboll är världens eh, största idrott och jag driver ett sportmanagementbolag kan man väl säga det som fick mig och ta beslutet att gå in i fotbollen var väl egentligen att det var så många som avrådde mig till att inte göra det kan man säga. Alltså just att man prat- Vad hade de för argument? Ja, man pratade mycket om att branschen var smutsig, den var bråkig, den var eh, ostrukturerad, inte professionell. Och jag kände väl lite sådär att om, det, om man pratar om mina framtida konkurrenter som eh, pålitliga, hårt arbetade, strukturerade, professionella, alla de bitar, då vill man inte så gärna ge sig in i en sån bransch och konkurrera. Men det var väl lite det som jag tyckte var, var tilltalande att se om det fanns en möjlighet att eh, gå in i eh, branschen. Du har ju innan fotboll och gett in i ishockey. Vad är, vad är känslan efter att ha tagit klivet från tennisen till ishockeyn? Och även om du har anställt bland annat för Djurgårdsmålvakten Micke Tellqvist och så som jobbar. Men vad är det liksom om du går från tennis till ishockey? Vad skiljer de åt? Väldigt, väldigt mycket. Jag är extremt stolt över att jag har vågat gå in i hockeyn och fotbollen för att jag hade, jag har verkligen spelat jag har inga kontakter, jag känner ingen men i båda sporterna har jag haft en plan och en vision hur jag vill göra det och jag har varit väldigt råd av att lära mig mycket om sporterna och det affärsmässiga och jag har sett hur man skulle kunna göra det så att det var väl mest men det är inte så mycket som liknar varandra det är lagidrotter och, och det är helt det är väldigt, väldigt olika. Men ja, det är planen jag har förlitat mig på. Det är den jag har följt. Det är ju Carl-Johan Persson. H&M tidigare, nu är han styrelseordförande i Hennes Maurits. Hans farfars grundade H&M en gång i tiden. Och han investerat i WeSports i två omgångar. Dels sommaren 2020 tror jag. Och sen så nu december 2022. Vad är det? Vad är det du har sålt in till honom som gjort att han har varit intresserad av att gå in? Eh, när jag skrev den här affärsplanen, när jag hade mitt år, när jag verkligen hade klienter eller ja, telefonen var tyst, så visste jag i planen att när vi skulle gå in i fotboll, vilket var mellan år 5 och 6, skulle det behövas eh, kapital eh, för att klara det. Eh, och då så eh, satt jag och funderade, det är ganska länge sedan, alltså, vem som skulle vara den min drömdelägare och eh, jag kände inte Karl Johan men jag hade fått en väldigt bra uppfattning när det gällde värderingar. Jag visste att han var sporttokig vilket är en förutsättning. Eh, så jag valde att ta reda på hans assistensmail eh, och skickade min affärsplan till Karl Johan. Jag tror inte ens, jag vet inte om jag tänkte så mycket på om jag skulle svara inte men dagen efter så ringde det från det okänt nummer och det var han. Och han berättade det att han gärna skulle vilja träffas. Och sen så var det egentligen så att jag hade ju inget behov av att ta in honom då. Jag behövde ingen kapital för då var det ju först vi skulle in i tennisen och, fot- och hockey. Men vi lärde känna varandra under flera år. Vi åt luncher kontinuerligt. Jag uppdaterade om hur bolaget utvecklades. Vi hade en väldigt samsyn i värderingar, i långsiktighet, hur jag ville driva det här bolaget. Och den dagen när vi skulle gå in i fotbollen så var det naturligt på något sätt att han ville, han ville bli min, min partner då. Så det har ju varit en, ett fantastiskt stöd och jag är så tacksam för, för hans support på den här Hur resan. mycket äger han av WeSport AB? Jag tror idag att han äger 28 procent. Men du är fortfarande majoritetsägare? Jag är majoritetsägare. 
Och jag planerar att fortsätta vara det. Det har varit viktigt för mig. Att vara Varför är det viktigt att vara majoritetsägare? För mig är det viktigt eh, av anledning att då kan jag eh, själv bestämma vilka affärer jag vill göra. Jag kan bestämma om man inte vill göra affärer. Man, man kan bestämma om man inte vill jobba med vissa människor som det inte känns bra. Man har privilegiet att helt välja de eh, människor som man vill jobba med i sitt team. Ja, det går liksom inte en dag som jag inte känner tacksamhet över det team jag jobbar med på WeSport och våra klienter. Jag har möjlighet att bygga ett bolag på mina värderingar, vilket var viktigt för mig. Så att det är liksom, när jag hade det här året emellan så träffade jag ett par andra agenter inom andra som också skulle dra igång och jag fick förfrågningar och möjligheter. Men jag kände att mycket skulle likna den situation jag hade varit i i Amerika, i Octagon, där jag inte kunde säga nej och hade bestämmande rätten till när någonting inte kändes bra i en affär eller något. Så det, det har varit jätteviktigt för mig att och det kom, jag kommer fortsätta vara majoritetsägare för att kunna fortsätta driva bolaget i den riktningen. Vilken tidshorisont har du när man kollar alla bolag som omsatte 17,5 miljoner senaste 2021 tror jag. Alltså, det är ju inte enorma summor så att säga om man då tänker med så stort bolag ni är. Vad, vad har du för tidshorisont och när ska det liksom generera ordentligt med vinst? Ja, förra året omsatte vi 32 miljoner, alltså 2022. Och sen har vi ju bolag nu i, i Mexiko också och i, i WeSport Latam. Planen är att några år till investera allting i bolaget och fortsätta växa. Så det har varit hela tiden det är att bygga upp en, en verksamhet, en global verksamhet. Så att vi kommer nog fortsätta investera eh, några år till framöver. Sen ja, får man ju se hur det går för klienterna. Och det är, liksom, det är, en, är du i den här branschen så är det också mycket. Du måste njuta under tiden. Du kan inte bara vara fokuserad på eh, vilka vinster du gör. Vi, det är många unga talanger vi stöttar inom tennisen. Och nu har vi till exempel signat en ung brasilianska som vi finansierar hennes karriär och, och hjälper henne komma ut i världen. Så, där. så det handlar väl inte bara för oss om att maximera vinsterna, men det är klart du är ett bolag, du är anställda, du måste också se till att vi har... Ja, och du har ju någon som investerar i det. Jag gissar att Carl-Johan inte gör det av väljarnät utan att han på något sätt ändå vill ha någon form av avkastning, eller? Absolut, vi har samsyn. Eh, vad, vad tillför Carl-Johan Persson mer än eh, att han har kapital? Eh, han tillför... Vi har... Jag känner att det är väldigt viktigt att ha någon att bolla med. Han tillför, eh, ja men vi har samsyn i, i värderingarna. Han eh, har ett bra kontaktnätverk så han kan hjälpa oss med. Jag tycker att han är en person jag kan bolla frågor med. Jag kan lära mig mycket av det han gör och hans resa. Så att han är ju inte aktiv. HM är ju hans, hans fokus och det han ägnar sig åt. Men, men eh, han är väldigt viktig för, för mig och för oss och vi har en nära dialog och jag uppskattar honom otroligt mycket. Han är ju välkänd djurgårdare. Spelar det roll då när ni har Jola Soro? Han kanske inte vill att eh, Azoro ska säljas eller eh, är han, han är, inte involverad där? Nej, han är, nej, inte på det sättet. Men absolut, han är djurgårdare men han har en förmåga att vara väldigt professionell också. Det var ju en stor nyhet som även man såg i Dagens Industri och liknande strax för jul när ni ju köpte upp en agentfirma Foot Nation, Jaganach och där ju det framgick att det var Carl Johan som delvis eller helt stod för kapitalet. Hur, hur gick affären till? Ja det stämmer inte att han helt stod för, för kapitalet. Affären var vi drog igång Wisport fotboll 2020 och då var det framförallt jag, Sebastian Pisan och Rickard Sedlikvist som var engagerade och, och jag tyckte vi gjorde det bra vi jobbade designade under den tiden Joel Azorro, Ortmark, Rodic Stensson, Unga Talanger Ben Engdahl, Samuel Dahl men jag kände väl att det var två pusselbitar som saknades för att kunna ta nästa steg och det ena var väl att jag ville få in en en spelare som en, en fördelta spelare som eh, våra klienter kunde relatera till som kunde förstå vad de gick igenom och, och har varit med på hela resan och det andra var att jag ville få in en tung etablerad agent så jag 
Och vi skannade marknaden länge, letade efter rätt personer och intresset föll på Daniel Majstorovic då som, som spelare och på Miro Jaganjärts som tung etablerad agent. Så det var så den, de affärerna, liksom Daniel är ju anställd och Miros bolag förvärvade vi då. Och... Jag kan såg att i det Fortnation så sitter du i styrelsen nu och han har lämnat. Jag ja, nu är det en del av WeSport fotboll. Um, och det som tilltalade mig mycket alltså med Daniel då var ju han hade gjort resan själv. Jag kände att han kunde förstå killarna. Han har också varit på ledersidan så jag tyckte det var väldigt positivt som sportchef. Och sen så är det liksom ett kontaktnätverk och en unik vänskapskrets. Han kan liksom öppna dörrar för oss både i Sverige och internationellt. Och med Miro var det väl jag blev väldigt beundransvärd när jag såg det jobb han ensam hade gjort med sitt bolag. Eh, han har ju byggt relationer som har varit över ett decennium. Alltså det är en sak att göra en affär och en helt annan grej att bygga en lång personlig relation. Eh, och det är väl det jag vill göra att vi ska göra med WeSport långsiktigt. Att alla de här spelarna, även om det är Joel Sår nu, vi är ju ganska nya i det här. Men mitt mål är att vi ska behålla dem 10-15 år, precis som Myra har kunnat gjort med sina spelare. Och jag tyckte jag kollade då med honom som spelare som Isak Tillin, Alex Kacchanicchi, Tesvaldi Tecki, Abi Kalili, Imad Kalili, Jakob Rinne. Alla de här spelarna har han jobbat med nästan över ett decennium. Och det han och jag pratade om och som vi också enades vid var att det är också viktigt att innan de slutar sin karriär börja fundera också på vad de ska göra i god tid efteråt. Om de ska gå in i börja jobba som sportchefer eller media eller tränare eller kanske börja jobba med WeSport. För att idag ser man också ett stort problem med mental ohälsa och att de här spelarna får problem efter karriären. Man saknar adrenalinet, rampljuset. Så det var väl, det tyckte jag var väl, vi enades väldigt mycket i värderingar och jag hade en stor beundran för det han gjorde gjort och jag ville bygga vidare på det med långsiktiga, personliga, genuina relationer för våra spelare. Vad betalar ni för Fortnation? Även det är konfidentiellt. Men Carl Johans pengar var en del av den affären? En del av den, ja. Det svåra när man köper sådana bolag, man kan ju jämföra med att man köper en reklambyrå som några personer har drivit upp och så sitter de kvar några år och så försvinner de och kanske deras know-how. Och jag menar, i det här fallet så är det ju Miro Jaganach know-how som ju på något sätt... Hur rädd är man att han försvinner om några år och att man liksom har köpt kanske ett, ett skal för att han tar med sig sina klient? Ja, i livet kan du aldrig säkerställa dig mot, mot allting så det finns ju inga garantier men man kan bara göra det bästa av situationen och tro på det man bygger och ha tilltro i det och jag och Miro har pratat mycket och... och vi är ett starkt team, han uppskattar också hela teamet och, och vi bygger någonting som eh, känns väldigt, väldigt bra så att eh, ja, jag tror inte det kommer vara så. Eh, om man eh, ser tidigare, för jag, menar, jag har ju bevakat, eller vi på Fokusgång har bevakat den här branschen länge, jag menar ett tag 2019, eh, då jobbade med Patrik Mörk, Global Soccer Management inte så svårt att hitta citat där om hur kanon det var jag vet inte om du får ta en jobba med Base eh, som du jobbade med ett tag. Varför funkar det inte det och varför ska det funka nu? Eh, Base har vi jättebra eh, relationer med. Eh, det som jag kände nu med, med Miro var väl just enigheten i, i värderingar och hur han hade jobbat långsiktigt med sina klienter. Så att, eh, och sen var det viktigt för oss att förvärva ett bolag så att vi kunde få in det 100% under WeSport och göra den resan. Ja. Eh, no. Vad är det viktiga med att äga bolaget att göra det liksom under WeSports paraply? Eh, sen jag startade bolaget har jag som jag nämnde varit väldigt mån om att bygga ett bolag med struktur, professionalism så att man kan liksom växa istället för att bara bygga ett bolag som bygger det på, på mig eh, så att man kan växla upp eh, precis som vi har gjort och komma in på andra marknader och bli mer global och andra idrotter. Och då är varumärket väldigt viktigt. Så att det har varit viktigt att hela tiden utveckla WeSport. Eh, och, eh, ja. IMG som du nämnde i början, Mark McCormack eh, som ju bland annat hade Björn Borg och var tidigt ut med golfen framförallt tennisen. 
Men de här IMG blev ju väldigt stora så att ett tag väldigt mycket fotboll drog sen tillbaka det för att det var för svår marknad. Eh, vad talar för att du ska kunna tämja fotbollsmarknaden om inte stora IMG klarade det? De brände ju hur mycket pengar som helst på det och fick lägga ner det. Ja, jag kommer tillbaka. Det finns, finns inga garantier men eh, jag känner att vi bygger någonting väldigt starkt. Vi är på rätt väg. Det har varit väldigt positiv respons. Vi gör någonting som ingen annan har gjort. Vi har ett team och kompetens som, som är unik. Eh, vi har eh, energi och, och eh, en kraft som jag, jag tror på det här. Eh, men sen så, jag kommer inte sitta och säga att det finns några garantier. Det vet både du och jag att det inte gör. Vad ger ett samarbete med Base som ju är en stor engelskbaserad agentur? En del svenska spelare finns ju även där. Eh, Base och alla de typer av eh, samarbeten är viktiga för oss att ha internationellt. Men eh, nu med Daniel och Miro är vi inte lika beroende av andra eh, internationella agenturer då vi har själva och de känner väldigt, väldigt många internationellt. Så att, eh, det har väl blivit lite förändringar där också. Hur lägger du din tid kontra liksom dels leda hela den här stora verksamheten och sen då, jag vet hur du ofta är på tennisen, åtminstone Australian Open och liknande. Men hur, hur lägger du din tid? Hur många timmar går på fotbollen? Eh, I år har jag väl sagt att ungefär 80% kommer vara fotbollen av min tid. Nu när vi gjort en så stor satsning och vi, så, eh, vi tittar även på eh, ytterligare ta in lite folk i fotbollen och vi är nu så pass stor organisation och, och jag ser som potential i det sättet. Vad är det för resurser ni vill ta in om ni vill ta in? Jag gärna vill ha in en analytiker, till exempel. För ni var i Trondheim, spekulerades direkt. Är det något med Micke Dossin? Ska ni ta, ta in honom i bolaget? <här> Nej, det som vi var i Trondheim för att vi äh, tror väldigt mycket på damfotboll. Vi äh, vill inte jobba med det heltid, men vi vill ha äh, Skandinaviens största talang. Och det är hans äh, dotter, Freja Dossin. Så vi äh, har börjat jobba med henne. Ja ah, okej, okay. så att det var därför ni var där och träffade. Eh, varför vill ni inte vara så stora på damfotbollen? Eh, är inte det en marknad som är minst lika viktig? Jo, eh, men man vill ha den bästa. Och Fröja är den största talangen i Skandinavien. Och jag, jag tror att ska du göra 100% på sikt och ha in många spelare skulle du behöva bygga en hel organisation för damfotbollen. Men precis som vi har de bästa tennisspelarna på damerna. Så där så vill vi på sikt ha de allra bästa på fotbollstjejerna också. Om vi tar branschen då, agentbranschen hur, hur har du blivit mottagen? Eh, jag det är ju väldigt få kvinnor så att, eh, det, jag kan inte säga att det inte har varit tufft men Hur har det artat sig att det är tufft? Nej men ensam kanske, det, men det är van vid. Det var ju även varit i tennisen och i hockeyn var jag den första kvinnan i historien. Så det, det, men, men jag har alltid känt att jag har fått respekt. Så jag har verkligen ingenting ont att säga om männen i branschen. Men jag tror att alla branscher mår bra av att det finns både män och kvinnor. Så att man har olika styrkor, olikheter, perspektiv, synsätt. Och jag har ibland fått höra liksom efter ett möte att gud vad så kul när du kom in och tonen blev så mycket trevligare och bara det är väl positivt eh, men annars så jag tror inte jag har varit så speciellt fokuserad på kvinnligt eller manligt utan mest fokuserad på att göra ett bra jobb men jag kan tycka att det är extremt förvånande att det inte finns fler kvinnor som satsar på det här yrket utöver att det är världens roligaste jobb He- absolut, jag är helt övertygad om det så är det också ett jobb som du måste vara duktig på att bygga förtroende, relationer, försäljning, förhandlingar och det är ju egenskaper som kvinnor är minst lika bra på som männen och jag har fått feedback från de manliga klienter vi har att de uppskattar mycket att det också är min kvinna i teamet. Så att, ja. Vad tror du beror på att det inte är fler kvinnor söker sig till det här yrket? Jag tror, det, det är ett tufft jobb, absolut. Du och jag pratade om lite innan att det är mycket stress, det är mycket press. Du måste kunna hantera det. det jag har jobbat jättemycket med mig, med mig själv för att liksom kunna fokusera på det fantastiska i det här jobbet. Och det som jag älskar och glädjen. Men, men du ska prestera precis som en, det är lite som att vara i mitt i karriär. Liksom. Du ska prestera som bäst när det gäller att jobba med stjärnor. Det är höga förväntningar. Så du måste gilla det. 
Eh, sen så kände jag även när jag var i Amerika att det kunde vara svårt ibland eh, där till exempel att när jag skulle bli mamma. Nu har vi mitt eget bolag därför också det är viktigt. Jag mamma främst och sen är jag entreprenör och ledare för WeSport. Det är liksom nummer två för mig. Så sådana bitar också. Men jag hoppas att eh, jag kan bara säga att det, det finns ingenting roligare. Jag njuter varje dag. Men känner du av någon sexism eller så att du blir utsatt för det? Nej, ingenting. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Twenty years since the first deadline day. The transfer window is the time when the clubs and players do their negotiations and their eventual transfers. You have two windows a year to do the transfer for players. first one is in January, most of the time, and the other one is in summer. At least the way that I see it, it's always transfer window, 365 days a year. There are some deals which are more easy and they are really difficult ones. Du talar om att många avråder dig från branschen och den här fotbollsbranschen är ju lite skitig så att säga. Det törs sig Både det ena och det andra. Hur upplever du det? Ja, alltså jag tror man väljer det man, alltså vad man vill fokusera på. Jag har inte lagt så mycket fokus på konkurrenterna och det och jag tror jag väljer att se det jag vill se. Jag känner faktiskt inte konkurrenterna knappt inte många eh, och jag tror att det är ganska bra eh, och det är liksom en, en tävling och det är eh, ja, man, man vill bli bäst och man vill vinna och utmaningar och, men eh, jag har inte någonting negativt att säga, eh, jag har inte upplevt någonting eh, negativt eh, Om man ser på jag menar, de senaste 25 år har du på något sätt antalet agenter det var Kanske 4-5 i Sverige när det fanns FIFA-licens från början på 90-talet. Nu är det ju flera hundra och det är folk utifrån som även har svenska spelare och så. Hur tror du den konkurrensen? För det gör ju att det blir liksom strid om kronorna på ett annat sätt. Eh, ja, vi har väl haft privilegiet då att vi har också haft andra sporter. Innan vi gick in i etablerat eh, tennisen och, och hockeyn så vi behövde liksom inte kanske springa efter varje krona på det sättet och gör det inte idag heller det är väl där det är viktigt men det är väl många, jag är svårt att se att alla kan leva på det utan det är väl för en del som jobbar med det kanske också är en hobby det är bra nu att det kommer komma tillbaka en licens, det tycker jag är positivt Vad betyder det ändå att, att man licensierar det? Tror du att man får bort någonting av det? 
Eh, jag tycker det är positivt att det finns en, ett, ett regelverk. Eh, svårt för mig att avgöra man får bort. Jag pratade med våra jurister och sa att det är ett ganska svårt test som man kommer behöva plugga mycket till. Um, så att, um, jag tycker det är positivt att det finns en licens. Om du tar fotbollen, vad skiljer fotbollen mot ishockeyn? Uh, som ju också, jag menar, många svenskar som är framgångsrika i NHL, en del av vatt i KHL när man fick, det var på den tiden och Schweiz och samtidigt SHL också. Hur, hur skiljer sig den marknaden mot fotbollsmarknaden? Uh, fotbo- uh, f- uh, hockeyn är mycket mer reglerat än vad fotbollen är. Hockeyn är extremt reglerat. Allting är regelstyrt. Sen är det också fler begränsat antal marknader. Fotbollen är så otroligt mycket större och så mycket mer global. Så det är skillnaden mellan dem. Hur, hur är konkurrensen om spelarna? Är det större på fotbollssidan än på hockeysidan? Nej, det jag skulle säga att det är som alltid vilken sport du än går in i. Alla vill ha samma spelare och konkurrensen är brutal. När ni träffar spelare och liksom ska presentera ett case för jag menar, är man attraktiv talang så är det ju många som vill ha en. Hur, hur, vad är ert säljargument för att en spelare ska välja er? Eh, idag är det ju så att vi är en av de största agenturerna vilket såklart är prof- eh, en fördel för oss med, med den struktur vi har eh, och den professionalism. Det teamet vi har, jag känner verkligen att vi är ett komplett team med, med Miro, med Daniel, med Rickard, Edin. Eh, vi har Sebastian Pisano som är liksom otroligt uppskattad som vår performance coach. Och han hjälp... är tränare och hjälper många spelare med fys och hur de ska träna. Exakt, han, han jobbar exklusivt med oss idag och gjort ett otroligt jobb med just det här holistiska att se till att spelarna har sig skadefria om och bra också någonting jag inte tycker man kanske alltid pratar om tillräckligt men det är ju så om du ska lyckas i karriären så är det två kanske det viktigaste av allt, hålla sig skadefri och må bra eh, så jag känner nog att eh, vi har egentligen, vi kan erbjuda spelarna egentligen allt idag eh, som de behöver och sen så framförallt det vi har bevisat då med det här med personliga relationer, att vi inte tappar spelare att vi vill bygga vidare också på det som Miro har gjort med sina spelare över väldigt, väldigt långa relationer och det ser väldigt bra ut för framtiden. Det man emellanåt hör är att det är sån hård konkurrens om talanger att det ibland sticks till en, en väska eller en klocka eller något sånt. Hur, hur ofta stöter du på det? Nej, jag är väldigt stolt att vi har kunnat signa tillsammans nu också med Miro och hans gäng så, så otroligt bra unga spelare som liksom Pavle Vagic, Mustafa Seydan, Patriot Seydou, Bröderna Folkelin, Kevin Jansson, Edwin Kurtulos, alla de här på väl, genom att bygga starka, genuina relationer och ingenting annat. Så att det, det är inget ni håller på med att man läser med presenter eller något liknande? Nej. Men du vet att det förekommer? Ja, jag har hört det. Men har jag varit med om det? Eller liksom, som jag sa, jag är inte så fokuserad på vad andra gör. Jag är väldigt inne i det vi bygger nu och eh, den energi vi har och den bubbla vi är med med WeSport och eh, hur, vad andra gör intresserar mig inte så mycket. Hur många klienter kan man ha som agent för att känna att man hinner med? Det beror också på i nivån på spelare. Eh, hur många, beroende på hur många Next Generation-spelare du har och hur många liksom etablerar. Vad är Next Generation-spelare? Alltså? Ja, men det är väl lite unga upcomers. Eh, men om du tänker då Eh, landslagsspelare eller mer så kan du ju ha betydligt färre som du ska ha tid eh, och eftersom du måste ha tid att ta hand om spelarna. Men eh, det är därför vi nu har vuxit också i teamet och tagit in fler personer eh, så att vi kan möta alla spelares behov. Ja och vad, vad känner ni är viktiga behov att möta hos spelarna? Vad är det de efterfrågar? Det där är väldigt individuellt. Alla har olika behov. Men eh, jag tycker det jag pratade om först såklart är ju vårt jobb är att spelarna ska få ut så mycket som möjligt av sin karriär. Jag tror det finns inga garantier men att, att man känner att man har ett team som jobbar lika hårt utanför fotbollen som de jobbar med sin fotboll. Så när man lägger sig på kvällen så känner man att man har fått ut så mycket som möjligt av sin karriär. Det tycker jag liksom att man inte ångrar någonting. Det, det är väldigt, väldigt viktigt. Eh, sen så har ju vi väldigt mycket fokus som jag pratade om både det här att under nu karriären hjälper de med Sebastian med allting eh, så att de mår bra och inte skadar sig och maximerar sin potential och maximerar sin resa ibland kanske du inte får förtroendet för klubben men du måste under tiden ändå ha 
motivationen att jobba med din egna individuella utveckling. Lika viktigt att börja jobba i tidigt, kanske 7-8 år innan spelaren slutar. Eh, Isak Tellin börjar jobba med han. Vad ska han göra efter karriären? Vilken väg ska han gå? Öppna vägar, inspirera. Så det är en resa. Eh, det handlar inte bara om att göra en affär utan det handlar om att bygga en långsiktig relation. Ofta är det ju kanske unga spelare som kommer och slår igenom och kanske om de flyttar utomlands tjänar väldigt mycket pengar. Man läser ju ändå tyvärr då och då om spelare som efter karriären inte har någonting kvar snarare att om hur, vilket ansvar har man där som agent att liksom se till att pensionsspara, spela inte på nätkasino och visa versa? Jag tycker att man får göra precis allt man kan för att hjälpa sina spelare, guida sina spelare. Såklart i slutändan sitter ju inte vi på, det är de som äger sitt kapital och måste vilja ta de här besluten själva. Men att vara med i det här precis i en utbildning som allting annat så det är en väldigt, väldigt viktig aspekt. Känns den i er firma eller är det mer att man säger att amen, det finns de här tre rådgivarna som man kan gå till? Eller? Vi hade, när jag jobbade i Amerika hade vi det inhouse. Jag uppskattade inte det för jag tyckte ibland att det kändes speciellt att vi då skulle leda våra spelare. Alltså personligen känner jag så här, jag är ingen kapitalförvaltare. Det är inte min styrka i livet och det är inte min kompetens. Jag kan gärna ge rekommendationer till duktiga människor som har gjort ett bra jobb. Men vi har inte det inhouse och det är ingenting vi planerar att ha heller för jag tyckte inte det var en positiv aspekt. Vad var nackdelen med att ha det inhouse? Var det att man kände att man sålde på spelare? Ja men alltså om jag har en, en klient och, och så har du en kapitalförvaltare inhouse kanske inte det är den bästa kapitalförvaltaren på marknaden. Så det, det var den känslan jag hade. Och man tänker även en del kanske behöver sköta sina försäkringar och liknande just för att säkra upp sig hur hur agerar man kring det? Som... Nej, men det är liksom ett helhetsperspektiv. Så att det är, vill vi hjälpa våra spelare med. Eh, och man, jag vet att du har skrivit, du skickade ju en, en artikel du skrev om liksom det här att betala idrottar rätt och liksom vilket ansvar man hade och spelare ska vara förebilder. Och så. Hur, hur ser du på det att liksom prata med spelare om att det ska vara förebilder och att det kanske kan vara svårt när man är ung och inte riktigt vet vad man är och inte är? Ja, alltså jag tycker våra spelare gör ett fantastiskt jobb med att vara förebilder. Jag kan säga själv att jag inspireras av våra klienter, det resor de gör, hur de hanterar motgångar, hur de jobbar. Däremot tycker jag att eh, näringslivet måste vända blicken mer mot idrotten. Jag tycker att idag är det för mycket fokus på yta och influencerkulturen. Det, det var egentligen det min artikel handlade om. att Jag beundrar idrotten, du lyfter... Det som inspirerar mig är att idrotten lyfter en pokal eller vinner en medalj för att du, du är bäst. För att du har jobbat hårdast, du har varit bäst när det gäller. Du har vunnit sten och konkurrens. Inte för att du är trendig eller känd eller anses snygg eller cool eller någonting. Och, och jag tror samhället måste tillbaka lite mer till det här att prestation matters, har en betydelse. Och jag tror det är väldigt också viktigt för våra nästa generation, våra barn att se liksom att... Idrotten har en otrolig viktig funktion när det gäller gemenskap, rörelse, samhörighet och allt det här. Så det var mest det det handlade om att jag var, tyckte att influenserkulturen har fått för stor eh, uppmärksamhet och få för mycket av eh, bolagens stöd i sponsorpengar ibland. Varför tror du att näringsliv och, och bolag är mer avvaktande till att sponsra en fotbollsspelare kontra att köpa Instagram-inlägg av en influencer? Kortsiktighet. Jag anser att det är fekt, men det är kortsiktigt. Klipp kanske och klick och liksom så kortsiktigt så kanske det är mer positivt att du får fler, fler då som har sett det här eller likes eller men jag tror att tänker man ut värdering och framtid och nästa generation så har bolagen ett otroligt viktigt uppgift att stötta idrotten. Om man ser det idrottar så är de ju gärna eftertraktade av oss i, i media och ibland kan de ju vara svåra att komma åt och, och att få intervjua. Vad, vad tycker du, vad rådgör ni era klienter att hur ska de hantera oss i media? Det där är ju alltid individuellt. Alla människor är olika. Nu jobbar, representerar vi 150 spelare. Vi har spelare som inte mår bra av att prata med media och tycker det är jobbigt och vill inte synas sen finns det människor som älskar att synas och höras och tycker det är roligt att ge energi det man försöker göra är eftersom det är en del av sporten i alla fall att hjälpa dem som 
inte tycker om det i alla fall gör så att det inte blir ett obehag. Och de som verkligen gillar det kanske kan få göra det lite extra. Det går inte att säga att alla ska göra det på samma sätt. Men det gäller att hitta vägar så att man ändå eh, kan fungera och klara av det. Men hjälper ni spelarna att liksom, ja men nu ska du göra en lång intervju. Tänk på det här, tänk på det här eller hur? Hur jobbar ni med spelarna det på kan, det sättet? Det kan man göra lite beroende på vissa. Har det väldigt naturligt. Du vill ju inte heller vara... Vissa är ju fantastiska. Och vissa kan behöva lite stöd på vägen. Är vi bara jobbiga eller är det bra för idrottarna med uppmärksamhet? Det är jättebra för idrottarna med uppmärksamhet. Det säger jag alltid till dem. Alltså det som driver pengarna och det som gör att de kan bli förmögna och, och, och leva på sin hobby är, är sponsorer, fansen, media. Så att det är en del av av eh, helheten. Jag intervjuade dig för eh, jag tror det är ett och ett halvt år sedan vi pratade om agenter och så, så sa du att ja, men spelarna kanske kräver för lite av sina agenter. Eh, kanske inte alla agenter skulle hålla med om. Vad, hur menar du liksom att, att, att det kan finnas mer affärer än bara förhandlat spelarkontrakt tack och hej utan att det finns mer till exempel reklam och liknande. Är det det du syftar på att ni skulle kunna assistera med? Vi har ju en fördel att när man kommer från till exempel tennisen så finns det mycket att lära sig i en individuell sport. Precis som en lagidrott kan lära i eh, en individuell sport. Men en individuell, alltså fotbollsspelare och hockeyspelare har ju väldigt eh, bra på det sättet att klubbarna tar hand om allting. Det är inte lika mycket eget ansvar. Medan en tennisspelare egentligen måste göra allting själv. Och det gör att man hela tiden behöver mer hjälp, behöver mer stöd. Och man bygger kanske sitt eget varumärke på ett annat sätt. Idag är det ju så att det går att bygga ditt eget personliga varumärke och då klubben står och väljer mellan någon som har ett väldigt, väldigt starkt, alltså på samma nivå då, ett väldigt, väldigt starkt personligt varumärke och någon som kanske inte har det, någon som tilltalar fansen och, och partners så går ju liksom den delen oftast till den som har det starkaste personliga varumärket. Så jag tycker att det man, ska, man ska göra det man kan. Sen i slutändan A och O är idrotten och det sportsliga och utvecklingen. Det är därför vi har en sån som Sebastian. Det är därför allting... All tid och energi går åt till att hjälpa våra klienter maximera sin potential. Men vi har också kontakt i, i näringslivet, vi har bolag och vi har allt det här runt omkring. Men det är ju lite mer som eh, lite grädde kan man väl säga. Det är ju ofta de stora affärerna som gör att man liksom som agentur sätter sig på eh, kartan och ni har köpt in ett etablerat hus. Men... Hur viktigt blir det att göra lite övergångar som syns för att på något sätt visa att här är vi, vi är en ny konstellation och vi ska vara med här och, och konkurrera? kommer vara jätteviktigt för oss. Det är både för de spelare som redan är ute nu internationellt och spelar, de som spelar på högsta nivå i Sverige men sen också såklart för de här unga spelarna vi investerar i mycket nu både tid och resurser att få dem att komma ut. Så att, eh, det bästa vi kan göra, jag kommer tillbaka till det, är att hjälpa våra spelare att eh, nå sin fulla potential och eh, ja, göra, hjälpa dem med deras karriärer. Det speciella med, med eh, fotbollen är ju de här transferfönstren och man kan sitta i långa kontrakt, man kommer kanske inte iväg. Hur peppar man liksom spelare som att ah, det blir ingenting nu i januari men förhoppningsvis till sommaren? Hur, hur håller man liksom geisten uppe? Nej, men har du en personlig relation och har du ett förtroende så är det ett pågående samtal. Eh, och att det är viktigt att ha med sig spelaren hela vägen på det. Eh, om man just ser eh, att det är en, en del av det hela att åtminstone min bild är att spelare kanske lite lättare att byta agent idag än man gjorde förr i tiden för att det finns, ja, hela samhället är ju så att man har brist på tålamod man vill ha nästan framgång direkt. Eh, hur, hur hanterar man det? Eh, nu har inte jag varit med eh, om det, eh, så det är svårt att, och, eh, men jag vet ju att spelare byter men det man kan göra är att eh, ha ett så bra eh, erbjudande team och relation som möjligt och då blir det mindre av det För att få till affärer och så tror jag det är i hockeyn också att man ändå kan jobba lite i nätverk och, och liknande, inte minst i, i fotbollen är det ju så att ja, men jag har en klubb, jag har en spelare så hur öppnar ni för det att liksom samarbeta med andra aktörer? Ja, det måste man vara öppen för. V- vad är det som är viktigt där? Att igen, det kommer tillbaka till relationen. Om vi tittar lite framåt så flyttar ni in på ett stort kontor in i, 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 mitt inne i Stockholm och där ni liksom ska satsa ännu mer. Vad, vad betyder den flytten? Liksom att, 
att ta en, en stark position in i stan. Det är ju inte så vanligt på något sätt med agenter som eller ett agentbolag som finns på det sättet. Nej, det var ett viktigt kliv för oss. Vi har helt enkelt vuxit ur kontor där vi har varit, i, där vi sitter nu, i Hammarby Sjöstad. Och eh, vi har vuxit som team och det är viktigt för oss. Eh, jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt för oss som team att vara tillsammans. Eh, vi jobbar mycket, vi är nära varandra och det är också vår styrka. Eh, så det är ett viktigt, viktigt steg. Eh, jag blev presenterad av det var Daniel Majstorovic som hittade det här kontoret. Och jag klev in i det och ja, jag blev knäsvag. Och ja, vi skrev på helt enkelt. Så det kommer bli fantastiskt. Det kommer finnas möjlighet för våra spelare med liksom ett sportrum, behandlingsrum, rum för alla olika idrotter, lounge. Och, och där vill vi göra mycket affärer och där vill vi också se till att våra spelare trivs. Om vi knyter tillbaka till eh, sista året på handels när du hittar den här Mark McCormack-boken. Eh, känner du att, att ni på något sätt är ett slags mini-IMG så att säga? Alltså att ni har flera idrotter under samma skal. Det är inte så vanligt det heller. Nej, det är väldigt ovanligt framförallt i Europa. I USA är det verkligen inte ovanligt. Det har nästan alla det, IMG och Octagons, i alla de här större agenturerna. Men här är det och det har varit väldigt, väldigt positivt för oss som bolag för att eh, först för som jag pratade om man kan lära sig mycket av eh, olika idrotter jag tror också att spelarna tycker det är väldigt inspirerande, kanske känd fotbollsspelare får möta en av världens bästa tennisspelare eller åka på Wimbledon eller ja, men du vet att ha en connection med någon som spelar på centerkort i Australian Open och följa det och, och, eh, och sen så också vi har mycket camps, vi har mycket aktiviteter runt omkring där vi samlar våra spelare vilket också är positivt, vi har varumärken som jobbar med olika sporter så vi har sett plus att det är så att många av våra resurser om det är juridik, ekonomi, sales marketing, sociala medier kan vi använda inom alla idrotter och på det sättet kan vi skala upp verksamheten så ekonomiskt är det väldigt bra för oss att ha det så också. Du hade ju en väldigt tydlig affärsplan när du slutade på Octagon och hade varit på gardeninglivet något drygt år och så. Var är ni om fem år? Eh, om fem år eh, nu har jag alltid haft eh, mycket drömmar, men eh, jag, jag hoppas att vi är den ledande agenturen i Skandinavien och även en av de främsta eh, liksom, i, på ett europeiskt perspektiv också. Och då inom alla de här idrotterna, eller ska ni addera ytterligare idrotter? Nej, nu, nu eh, vi, vi öppnade ju upp nu ett nytt bolag i eh, Sydamerika, Wisport Latam. Det blev som en franchise av Wisport där, så det sex killar som driver det och de har varit designat en jätteduktig golfare där en mexikan, men jag tror inte golf kommer vara det vi kommer satsa på utan nu kommer vi fokusera mycket på det här vi har ju också gått in i, i paddel och har några av de främsta paddelspelarna i, i landet, vi har även signat en duktig spanjor men eh, vi kommer fokusera väldigt mycket på fotbollen, hockey och tennisen Om fem år är fotbollen det som kommer vara ert viktigaste område? Det, det är det som är planen, det största Stort tack för att du tog dig tid. Så får vi se om fem år. Jag får väl komma tillbaka då och se om ni är störst. Absolut. Podden är som vanligt producerad av Max Richter och klippt av Daniel Eriksson. Och har ni några synpunkter, tankar, idéer, önskemål eller kritik. Enklast är att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller ett år. Stort tack för den här veckan. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.